0: الدكتور جلال التوفيق عضو الهيئه الدوليه لمراقبه المخدرات اهلا وسهلا بك مع اخبار الامم المتحده. اولا لماذا اختارت الهيئه التركيز على موضوع تقنين القنب في احدث تقاريرها. شكرا
1: جزيلا على الاستضافه وعلى الدعوه الكريمه. لانه لاحظنا انه منذ سنوات الان بدات بعض الدول وبدات امريكا يعني امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه لكن بدات بعض الدول تحلي يعني نفس ال طريق نحو تقنين استعمال القنب لاغراض غير طبيه وهو كما تعلمون يعني مشكله اللي هي ضد الاتفاقيات والمعاهدات يعني اتفاقيات مراقبه المخدرات فلاحظت الهيئه انه تقنين عرض القنب واستعماله لاغراض غير طبيه وغير علميه ينتهك هذه الاتفاقيات فكان بود الهيئه انه يعني تخصص الفصل المواضيعي الاول وله ما تشابتر 1 لهذا
0: الموضوع بالذات في هذه السنه. فقط للتوضيح دكتور، ما هو القنب وما الأسماء الشائعه الأخرى له؟ لأن الإسم قد لا يكون مفهوماً لدى البعض.
1: والله الأخ كريم يعني سؤال وجيه جداً، لماذا وجيه جداً؟ لأنه المشكل الأكبر في القنب هو مشكل يعني المفاهيم والأسماء يعني الترمينولوجي، ماذا نستعمل كأسماء للقنب؟ القنب هو نضع في اسم القنب نضع فيه سلة مفاهيم وسلة مواد وسلة مشتقات مختلفة جدا ومع ذلك نلقي عليها لقب القنب ونتكلم عن القنب لما نتكلم عليها وهي مختلفة جدا فالقنب في الأساس هو نبتة وهذه النبتة الطبيعية فيها يعني المشتقات فيها مركزات مشتقات ليها عندها تأثير على الدماغ وتأثير يعني على النفسية للشخص وتعطي الادمان وعندها ايضا تاثيرات طبيه اخرى وجسديه ودماغيه اخرى اللي فيها يعني بعض من التسمم وفي بعض من ال في الحالات تكون يمكن ان تكون خطر على الشخص في نفس الوقت هذه المشتقات لما نتكلم عنها دلتا تي سي ولا ايضا على الكانابيديول وهي من مشتقات ايضا في هذه النبته والكانابيدول على فكره غير مقننه وغير محظوره عالميا هذه المشتقات ايضا عندها بعض الفوائد الطبية فشوف نبتة في نفس الوقت فيها يعني مشتقات تعطي تسممات وتأدي يعني حالة الشخص وصحة الشخص ويمكن أن تعطي الإدمان في أغلب الأحيان وفي نفس الوقت لديها نوافع طبية محدة المشكلة الكبيرة أنه الآن أصبحنا نضخم هذه المزايا الصحية ونقلل من الخواطر يصبح يعمل الخطور عفوا وأصبح الناس ينظرون إلى هذه النبتة كانت نبتة طبيعية بدون خطر على الصحة ويمكن استعمالها في جميع الحالات ويمكن أيضا استعمالها الطبي بدون مراقبة طبية وبدون تتبع طبي ويمكن أيضا في نطاق يسمى الآن بحرية الشخص والحرية الشخصية للولوج إلى القنب هناك يعني اصوات الان تطالب ان نتخلى على هذا الحظر وان الناس لديهم الحريه يعني بالناس الراشدين اكثر من 18 سنه عندهم حريه اختيار لنفسهم ان يتعاطون لهذه النبته. المشكله الكبيره الاخ الكريم هذه النبته هي ليست نبته وحيده وفريده هي فيها نباتات مختلفه باختلاف تركيز ما يسمى بالدلتا تي سي وهذا التركيز هو اصل من يسبب في الادمان ويسبب في التسممات
0: ويسبب في الاضرار الدكتور من هذا المنطلق كيف يؤثر التقنين على نظره المجتمعات وخاصه الشباب بالشان القنب
1: مره اخرى يعني سؤال والله في محله لانه لما الان ننظر لجميع الدراسات ماذا نلاحظ نلاحظ انه تقنين القنب الهندي لاغراض غير طبيه وغير علميه وهو ما يتناقض مع الاتفاقيات ماذا يعطي يعطي منظور عند الشباب بانه بما اننا قنننا هذا القنب وسمحنا للناس لاستعماله خارج عن النطاق الطبي والعلمي فاذا هذه النبته غير غير خطيره ولا تشكل اي خطر فمن هنا نلاحظ بانه اولا الاستعمال عند الشباب اصبح الان يتنامى ويتفاقم في جميع الدول التي صرحت للاستعمال غير الطبي وغير المشروع يعني وغير وغير العلمي ومن جانب آخر لما مثلاً تضع سؤال على المراهقين وعلى الشباب ما هي رؤيتكم للخطورة هذه المادة فالآن نشوف بأنه الأغلبية الشباب الآن لا تعتبر أن هذه النبتة أو مشتقات النبتة تكون خطورة عليهم ولا يعتبرون أن هناك فيها ضرر للصحة فلهذا نحن ننظر إلى تصاعد الاستعمال عند الشباب بغض النظر على انه يعني هذا المبرر عند الدول اللي كتقول لك نحن نسمح باستعمال القنب ولكن لفوق 18 سنه لكن لما توجه خطاب لفوق من 18 سنه بامكانيه الاستعمال بغير تتبع طبي وخارج نطاق الاتفاقيات فهذا خطاب توجه للشباب وتقول لهم بانه هذا بصفه غير مباشره بانه هذه النبته ومشتقاتها ليست خطيره
0: دكتور يفرق التقرير بين إلغاء التجريم وإلغاء العقوبة المتعلقة بالقناب. هل لك أن تفسر لنا الفرق بين هذين المفهومين؟
1: هناك ثلاث مفاهيم اخي الكريم. إلى سمحتي. كان هناك legalization for medical purposes يعني أنه تصريح للاستعمال غير طبي وغير علمي واستعمال ترفيهي. هذا هو ما يحصل الآن في بعض الدول. وهذا هو ما لك يعني. هو متناقض تماما مع اتفاقيات والمعاهدات مراقبة المخدرات وهذا يعني بالنسبة للهيئة فهو يعني منحة خطير لأن الشباب الآن يعتمدون ويؤسسون حكمهم على هذه القضية إلغاء التجريم فهو أنه لا يصبح جريمة أن يكون بحيازة شخص لاستعماله الشخصي أن يكون بحيازة القنب الهندي ما هي المزايا من الغاء التجريم وهي انه ما فيش تتبع قضائي متابعه قضائيه وما فيش وضع في السجون وما فيش تكلفه كبيره لهذا المنحة التجريمي يمكن مثلا انه القاضي يمكن مثلا ان يقضي بعقوبه مثلا بغرامه او مثلا بعمل ما يسمى بالكوميونتي سيرفيسز عمل جماعي أو لا في مصلحه الوطن او لا في الم... فهذه هذه يمكن تكون عقوبات من هذا الشكل ولكن ليس هناك جريمه بالحيازه والاستعمال الشخصي للقنة ما يسبب ديبنالزيشن او ما يسبب اسقاط يعني العقوبه وهو ان نبدا دائما جريمه حيازتها او استعمالها لاغراض شخصيه دائما جريمه في هذا البلد لكن لا نعتبر ان الحيازه او لا الاستعمال انه لازم يكون من يعني دفع الى السجن الشخص أو تعامل معه كمجرم الى اخره في كل الحالتين في الحاله الاولى المخدر يبقى جريمه لكن نتخلص من كل ما هو المتابعات قضائيه الى اخره وهذه ديبرلايزيشن ونوجه الشخص الى العلاج مثلا ما يسمى بالبدائل المتابعه القضائيه واما بالغاء الجريمه اسقاط الجريمه فت فأصلاً في القانون الحيازة للتعاطي الشخصي والاستعمال الشخصي لا تصبح جريمة ولكن مع ذلك الإغراض صحية فلما الشخص يرصد بحيازة فيمكن مثلاً أن السلطات توجهه مثلاً إلى العلاج أو لا إلى مثلاً سياسة توعوية يمكن أن يستفيد منها ولكن لا يبقى هناك جريمة والمقاربتان لهما مزايا كبيرة وهي كما قلنا أنه الشباب لما يتعاطى أو لا الاستعمال الشخصي ولا نتكلم هنا على الترويج أو لا البيع إلى آخره الاستعمال الشخصي أن لا يذهب بالشاب إلى السجن أو إلى المعاقبة وإلى يعني عقوبات أخطر بكثير في بعض الدول لأنه ذلك غير مجدي ولم نرى قط أنه شخص كان يتعاطى المخدرات زوجية في السجن وتم ما يسمى بإعادة إدماجه أو إعادة تأهيل فهذا غير صحيح السجون لا تؤهل المستعملين للمخدرات لأغراض شخصية ولا نتكلمون عن التجار
0: شكراً دكتور سوف انتقل الآن إلى التقرير الخاص حول ضمان صبل الحصول على المواد الخاضعه على المراقبة الدولية للأغراض الطبية والعلمية ما هي اهم العقبات التي تحول دون وصول الدول منخفضه ومتوسطه الدخل لهذه المواد، وما تاثير ذلك على المرضى الذين هم بامس الحاجه لهذه الادويه؟
1: والله الاخ الكريم يعني هناك يعني غياب عداله في العالم بالنسبه لهذا المشكل، والهيئه يعني متاسفه لهذا لانه كان هناك عدم انصاف يعني سائد في اغلب الدول الناميه. في مدى توفر هذه الدول على المواد الخاضعه للمراقبه الدوليه وذلك لاغراض يعني طبيه مشروعه وعلميه مشروعه وحتى في بعض الدول المتقدمه يظل هذا التوفر على هذه المواد او توافر هذه المواد غير كافيه. من الغريب انه في الدول المتقدمه والراقيه نشوف ان هناك افراط في استعمال هذه المواد المحظوره وخصوصا بالنسبه للالم وبالنسبه أيضاً لأمراض السرطان في المرحلة النهائية إلى آخره وهناك إفراط وهناك تجاوزات كبيرة جداً تؤدي إلى إدمان وإلى تبعات إدمان ومنها تسممات والموت بحيث أنه في بلدان أخرى نامية للأسف الشديد يبقى المرضى بعيدين كل البعد على الولوج والحصول على هذه المواد لمضادة الألم وللاسف الشديد حتى لا يترك كما نقول حتى لا يترك اي مريض خلف الركب فلازم ان يكون هناك تقدم نحرص تقدم في العالم في ضمان سبل الحصول على كميه كافيه من هذه المواد الخاضعه على المراقبة الدوليه لاغراض طبيه وعلميه وهناك جدوى التدريب وتعليم للموارد البشريه المؤهله وخصوصا الاطباء وايضا تحسين جوده الولوج الى المعلومه السليمه وايضا الى سلوكات يعني الوصفات في هذه الدول وايضا تحسين تحسيس العاملين في القطاع الصحي وخصوصا صناع القرار الذين هم في بعض الاحيان ما عندهمش درايه وما عندهمش احساس بهذا المشكل الذي للاسف الشديد يكلف كثيرا وخصوصا يعني ناس ضعاف الموارد الماديه وضعاف الولوج الى هذه الخدمات.
0: دكتور ما الذي يمكن فعله لسد هذه الفجوة واللي كسر هذا عدم المتصاف الذي تتكلم عنه؟
1: أنا في نظري هو مشكل أولاً منظور في بعض الدول النامية الآن لما تنظر إلى ما يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فهناك يعني بعد التردد وحتى بعد الرفض لأنه هذه المواد تكون يعني موجوده بكثره في البلدان. ثانيا كما قلت لك الموارد البشريه المؤهله، الاطباء المؤهلين تعرف ان في عده بلدان من الدول الناميه ليس هناك اطباء مختصين في الالم ليس هناك ايضا حتى في الانعاش في قسم الانعاش في وحدات السرطان ليس هناك اناس مؤهلين لان وصف هذه الادويه يتاسس على قدرات وعلى يعني تدريب وعلى تكوين خاص وهذا المشكل الكبير هو المشكل الذي نراه الان في البلدان الناميه فهناك تخوف تردد وهناك عدم وجود موارد بشريه مؤهله وعدم ايضا تحسيس كافي لصناع القرار بالنسبه العموميه في هذه البلدان لايجاد ولاتاح الفرصه للناس للولوج لهذه المواد خاضعة للمراقبة الدولية وذلك للأغراض التي تكلمت عليها كالألم كمثال
0: وهو المثال أكثر شيوعا دكتور أليس التردد مشروعا إلى حد ما بما أنه ليس هناك القدرات الكافية لدى هذه الدول لضبط هذه المواد وهو الأخ الكريم هذا من
1: منظور الصحة العمومية لا يقبل لأنه هناك حقوق إنسان والشخص من حقوقه الولوج ل أحسن ما يمكن أن تقدمه الدولة فنحن لا نتكلم عن الكم هنا نتكلم عن الكيف فبعض الدول لما يكون هناك إرادة سياسية وتبدأ شوف الكوفيد مثلا شوف كيف تعاملنا مع الكوفيد حتى في البلدان الفقيرة والنامية حيث أنه صنع القرار السياسي كان هناك ضغط كبير وكان هناك إحساس بأنه مسؤولية وهذه من مسؤوليات الدول حتى دستوريا في أكثر الدول أن تكون هناك أولا الولوش الى المعرفه والمعرفه الناس لازم يعرفوا انه لما يكون شخص بيعاني بمرض مؤلم جدا انه من حقه يعرف ان هناك بدائل وان هناك ادويه لتقليل من المرض وخصوصا ما يسمى في الالم الحاد انا لا اتكلم على الالم المزمن وهذا خطر كبير لما نوصف هذه الادويه في المرض المزمن لان هناك الادمان لكن اذا الولوج المعرفه ومن وراء الولوج المعرفه الدرايه والدرايه هي التي تحرك الناس وتحرك يعني وضع هذا المشكل كأولى من الأولويات على طاوله الصحه العموميه في هذه البلدان لأنه لا تكلف كثيرا وتكوين الناس لا يكلف كثيرا فيمكن مثلا أن طبيب نفساني أنه مثلا يعمل البريسكبشن وصف طبيب في الإنعاش يمكن طبيب عام يمكن أنه يوصف هذه الأدويه الشرط الوحيد هو تكوين
0: وتكوين سليم. دكتور من هذا المنطلق ذكر التقرير أن هناك معضلات في وصول الأشخاص الذين لديهم مشاكل في الصحة النفسية في الوصول إلى الأدوية والعلاج الكافي خاصة في حالة الطوارئ. ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان حصول هؤلاء الناس على العلاجات والأدوية الكافية؟
1: شكراً يعني أولاً بصفة عامة بصفة عامة المشكلة الكبيرة في جميع العالم أن هناك ملايين الناس يعني عندهم أمراض عقليه وأمراض إدمان والأسف الشديد لا يلوجون إلى العلاج ولا يلوجون إلى العلاج السليم والمعتمد والمؤسس على معطيات علمية نتكلم على شخص عنده إدمان من خمس أشخاص هو الوحيد الذي يلوج إلى خدمات مناسبة هنا احبذ هذا المصطلح. اما بالنسبه لحاله الطوارئ فهي معاناه زائد معاناه، معاناه تؤسس على معاناه موجوده اصلا في البلد. ففي حاله الطوارئ من البديهي ومن المستعجل ان يكون هناك يعني وضع استراتيجيه وحاله استعجاليه للولوج، الهيئه مستعده ووضعت ميكانيزمات للحصول على الادويه مثلا بالنسبه للفاجعه التي في تركيا وسوريا. بحيث أنه في غضون 24 ساعة من بداية المشكلة الهيئة وضعت ميكانيزمات لتوفير تراخيص اللازمة لاقتناء تركيا وسوريا والولوج إلى هذه الأدوية المحظورة وهي مهمة جدا في حالة الطوارئ وخصوصا الأدوية المسكنة والأدوية المهدئة وأدوية الألم فمرة أخرى المشكل العاويس بالنسبة للأمراض العقلية أولا، لما تكلمت عن الأمراض العقلية مثلا، فهي الولوج لتقنيات العلاج المناسبة والمؤسسة على معايير ومعطيات علمية أولا، وهذا مشكل في البلدان الفقيرة والبلدان النامية، مشكل موارد بشرية، مشكل تكوين مرة أخرى، مشكل أيضا وصم وعار وإقصاء وتهميش، مشكل منظور اللي هو منحرف عن الواقع بالنسبة لما يحتاجون هذا الناس وهذا مشكل كبير في العالم كله ولازم أنه يكون من أولويات الأولويات في العالم وإزاحة الوصم بالنسبة لهذو الناس بالنسبة لمرة أخرى للطوارئ فهذا أيضا مشكل كبير لأنه في حالة الطوارئ يكون الحاجة أكثر لهذه الأدوية فأنا قلت لك بأن الهيئة وضعت ميكانيزمات لسرعة الولوج والحصول
0: على هذه الأدوية بالنسبة للطوارئ دكتور بالانتقال الى منطقه غرب اسيا بحسب التقرير فان افغانستان لا تزال اكبر مصدر للافيون غير المشروع في العالم ما هي تداعيات هذا على الدول المجاوره خاصه الدول العربيه وما يمكن فعله للحد من هذه الاثره
1: الهيروين مصدر من افغانستان ويشكل مشكل ليس فقط للشرق الاوسط الاخ الكريم لأن هناك يعني كما تعلم هناك أربعة طرق من الأفغانستان وكذا طريق الشرق الذي يؤدي إلى الهند وشرق آسيا وهناك طريق شمالي لإيران ثم تركيا ثم أوروبا عبر البلقان وكان هناك طريق للشرق الأوسط وطريق أيضا لقرن إفريقيا يعني كينيا وتنزانيا لآخره وثم أيضا إلى الصحراء ودول جنوب الصحراء ثم مرورا شمالا بالمغرب العربي فالمشكل الكبير هو انه كان هناك عوده الانتاج الكبير للهيروين في افغانستان وهذا يشكل يعني قلق كبير ونشوف هناك تصاعد للحجوزات وتصاعد ايضا لتوفر الهيروين في السوق فهذا يكون خطر على الشرق الاوسط ويكون خطر ايضا على جميع بلدان العالم بدون استثناء وانت تعرف الاخ الكريم ما هي خطوره الهيروين؟ خصوصا خطوره الهيروين عبر الحقن والاستعمال عبر الحقن وتداعياته في الاصابه بتعفنات والاصابه بالايس الاتش اي دي سي وايضا التسممات المؤديه الى الموت فهذا يعني مشكله مقلقه لجميع دول العالم
0: الدكتور جلال التوفيق عضو الهيئه الدوليه لمراقبه المخدرات شكرا لك على هذا الحوار
1: شكرا لك الكريم والى اللقاء ان شاء الله